0: Hallo und herzlich willkommen zum Actors and Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döhling. Ich bin Mindset-Coach und Mentorin für Schauspieler und Host dieses Podcasts und ich freue mich unglaublich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute gibt es eine Solo-Folge zu einem Thema, das gerade brandaktuell ist und mir sehr am Herzen liegt, weil es mich gleichzeitig auch schon seit einigen Wochen beschäftigt. Und gestern ist in der Süddeutschen Zeitung ein Artikel in erschienen, in dem die Schauspielerin Nora Schirner über ihre Zeit spricht, in der sie Depression hatte und sagt, welchen Zusammenhang das auch mit der Kreativbranche hatte. Und dieses Thema begegnet mir tatsächlich seit Wochen von allen Seiten und auch von Schauspielern, die aus meinem Umfeld kommen, die ich in der Agentur vertreten habe etc. Und genau aus dem Grund gibt es heute eine Folge darüber. Und auch wenn das heute vielleicht ein etwas ernsteres Thema ist, wünsche ich dir viel Spaß und Inspiration mit dieser Folge. Meine Depression war eine gesunde Reaktion auf ein krankes System. Das sind die Worte von Nora Tschirner aus dem besagten Artikel aus der Süddeutschen Zeitung. Und in dem Artikel erklärt sie, wie ich finde, sehr eindrücklich und präzise, welche Dinge zu einer psychischen Erkrankung führen können. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt auch mal einfach ein paar Dinge aus dem Artikel rausgreifen und dazu Stellung beziehen, weil ich einfach unglaublich wichtig finde, was sie in diesem Artikel sagt und bespricht. Und ja, ich fange einfach direkt mal ganz vorne an. Ich habe im letzten Jahr von einer ähm, ja, Kollegin aus der Branche eine Studie geschickt bekommen zum Thema Wellbeing in der Kreativbranche und ich habe irgendeinen Widerstand gemacht, gehabt und habe es tatsächlich lange, lange nicht gelesen, hatte es aber immer auf meiner To-Do-Liste und vor einigen Wochen habe ich dann auf einmal den Impuls gehabt, diesen Artikel aufzumachen bzw. die Studie zu lesen und war zutiefst berührt und gleichzeitig auch irgendwie schockiert und habe dann von der anderen Seite auch einen Doku-Film empfohlen bekommen, The Show Must Go On, da geht es um die Kreativbranche in Australien. Ähm, die Studie stammte aus, den, äh, aus, aus England und ähm, beide haben trotzdem sehr ähnliche Dinge gesagt und ich weiß auch aus anderen Quellen, dass es in Deutschland ähnlich ist und es hat mich einfach unglaublich berührt. Ich komme auf die Studie auch später noch zu sprechen, aber es ist genau das, was eben auch Nora Tschirne in diesem Artikel sagt, dass sie sagt, es ist ein krankes System und das ist so und in den letzten Wochen, als mich dieser diese Studie so berührt hat, kam es auf einmal auch von allen Seiten, dass mir immer wieder irgendwelche Fälle begegnet sind von Schauspielern, Schauspielerinnen, die ich kenne, wo ich auch teilweise aus allen Wolken gefallen sind. Also das waren zum Teil Leute, die vor einem Jahr und das über Jahre hinweg sehr, sehr, sehr gut gearbeitet haben und auf einmal wie von der Bildfläche verschwunden waren und jetzt wieder äh, auf die Bildfläche kamen und auf einmal über ihre Angstzustände, Panikattacken und sonst was gesprochen haben und das aber dann öffentlich. Und ich dann auch mit äh, ein paar von denen, die ich auch in der Agentur damals vertreten habe, ähm, also es sind konkret zwei, gesprochen habe und ähm, mich darüber ausgetauscht habe. Und es ist einfach so, es ist nicht alles Gold, was glänzt, aber das Schlimme, was dahinter steckt ist, dass diese Menschen ganz, ganz lange nicht getraut haben, sich darüber äh, sich zu äußern oder darüber zu sprechen, über das, was sie tief im Innern fühlen. Und das ist das, was auch Nora Tschirner in diesem Artikel rausgreift, dass sie sagt, es besteht eine Scham, sich mit Themen zu öffnen, wo man das Gefühl hat, dass man diese Probleme gar nicht haben dürfte. Weil es halt dann oft heißt, ja, jetzt komm mal runter oder hab dich nicht so oder ach komm, so schlimm ist es doch nicht. Und wir halt auch dazu in einer Gesellschaft äh, uns befinden, in der es oft darum geht, ja, sich alleine um durch Dinge durchzukämpfen. Und sie schreibt oder sie sagt, der Artikel ist ja nicht von ihr geschrieben, aber es war ein Interview, und sie sagt in diesem Interview auch, die Scham tötet mehr Leute als die Depression. Und das stimmt, weil man eine Scham davor hat, sich mit diesen Themen zu öffnen oder sich überhaupt Hilfe zu holen. Oder denkt so, ja, nee, mit mir ist ja alles normal. Bis man halt merkt, nee, es geht nicht mehr, es ist nicht normal. Und ja, wir auch in einer Gesellschaft leben und vor allem auch in der Kreativbranche, wo so ein krasser Perfektionismus herrscht und Perfektionismus, das habe ich ja auch schon öfter gesagt, kommt daher, dass man das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein, aber mit Perf- also man wird nie perfekt sein und ähm, beweist sich damit immer wieder, dass man nicht gut genug ist und das noch in einer Branche, wo man sowieso ständig damit zu kämpfen hat, vermeintlich nicht gut genug zu sein, weil man abgelehnt wird. Das Problem dahinter auch, ähm, sich eben mit solchen Themen nicht zu öffnen, ist, dass wir überhaupt nicht dafür gemacht sind, mit solchen Themen alleine uns auseinanderzusetzen, weil wir, wenn das nur in unserem Kopf stattfindet, so in eine Abwehrspirale kommen das funktioniert so nicht und ich habe das selber auch und das erzähle ich auch später noch am eigenen Leib erfahren, dass es einfach so hilfreich ist, wenn man sich Hilfe holt und sich helfen lässt in diesen Dingen, weil einfach durchs Aussprechen auch schon ganz viel passiert und wir sind einfach auch soziale Wesen, wir sind nicht dazu gemacht, mit Dingen alleine zu dealen und dieses Gefühl, allein dazustehen, das entsteht ja genau daraus, dass wir denken, wir müssten alles alleine mit uns selber ausmachen oder uns durch alles alleine durchboxen. Dadurch entsteht dieses Gefühl ähm, mit seinen Themen, mit seiner Angst, mit seiner Depression, seinen Zweifeln, seinem Gefühl der Wertlosigkeit, Isolation etc., was auch immer es ist, alleine dazustehen und dadurch entsteht eben diese Isolation. Und das ist traurig, wenn wir auch über diese Themen nicht sprechen, die uns beschäftigen, die uns ja auch traurig machen, die uns runterziehen, die uns frustrieren und nach außen hin eine Maske tragen und, und so tun, als wäre alles in Ordnung und als wären wir das glamour sozusagen, das ist jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt dann ähm, unterdrücken wir auch einen Teil in uns, der nicht angeschaut wird. Und der wird immer größer werden, solange bis es nicht mehr anders geht, als dass dieser Teil dann auch aus uns rausplatzt. Wenn wir aber erstmal diese Dinge eben unterdrücken, diese Themen, die auch angeschaut werden wollen, dann verlieren wir in gewisser Weise zum Teil den Kontakt zu uns selbst. Und das ist eben das, was dann dazu führt, dass wir uns selbst nicht mehr spüren, dass wir nur noch funktionieren, dass ja wir eben Dinge wegdrücken und im Untergrund etwas wächst, was, ja, was letztendlich dann zu einer psychischen oder auch ähm, physischen Krankheit führt. Und früher oder später eben dazu, sich selbst zu verlieren und das kann sich in allem möglichen zeigen. Also und die Beisp- die krassen Beispiele sind jetzt halt eben die Angst, die Depression, das Burnout und äh, gerade also durch solche Dinge, ne, das ist also das zeigt sich dann eben in dem Vieles zu viel wird, indem die einfachsten Dinge zu viel wird, indem man vielleicht auch sehr sensibel für Geräusche oder sonst irgendwas wird, indem man sich nicht mehr entscheiden kann, den Fokus verliert und auch in sich drin irgendwie so eine Leere oder Traurigkeit oder ein Frust mit sich rumträgt, also eine so also eine Un- Unzufriedenheit im Untergrund. Das kann sich durch noch tausend andere Sachen zeigen, also das äh, möchte ich jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht alles so ausführen oder kann ich auch gar nicht so ausführen, aber das ist eben etwas, was wir dann dadurch wegdrücken und eine Zeit lang funktioniert es auch, man, ähm, man entwickelt wie so eine Superpower, wie auch Nora in diesem Artikel erzählt, die aber meistens, also dieses Funktionieren, diese Superpower, die man dann nach außen hin hat, wo auch Leute sehen, denken so, oh krass, wie schafft die das und so, das ist in diesem Fall dann dieses Funktionieren aus einem Schmerz geboren aus einer anderen Motivation, die durch einen Schmerz entstanden ist und zwar aus einer Motivation entweder perfekt zu sein oder funktionieren zu müssen, anerkannt zu werden, geliebt zu werden etc. und das sind diese versteckten Motivationen, die dahinter stehen, die aber eigentlich nicht die wahre Motivation sein sollten. Und Ich fand es auch sehr interessant, was was sie dann auch in diesem Artikel sagt. Und das habe ich tatsächlich auch schon öfter gehört, dass es eben als Hauptdarsteller, dass man als Hauptdarsteller vor Drehbeginn einen Bogen ausfüllen muss oder zum Versicherungsarzt gehen muss. Und wenn man dann angibt, in den letzten fünf Jahren eine psychische Erkrankung gehabt zu haben, dann wird weiter gefragt, dann wird gefragt, ist aufgrund dieser psychischen Erkrankung einmal ein Drehtag ausgefallen oder... Ja, es wird dann so richtig abgewogen, ob es Sinn macht, diese Person zu buchen. Und sie sagt auch, dass sie kategorisch dann auch gelogen hat irgendwann. Und das äh, kann ich auch komplett verstehen, weil durch sie wurde viel Geld verdient und sie hat damit viel Geld verdient und es ist kein Drehtag ausgefallen. Und es ist auch so eine Krankheit, also wenn man sie heilt. Ich finde es unfassbar, dass also dass das so nachgefragt wird, weil das ist ja ein Weg, durch den dieses Tabu bestehen bleibt. Wenn man ständig das Gefühl hat, oh Gott, wenn ich jetzt mit meiner vermeintlichen Krankheit rausgehe oder mir helfen lasse, dann ist es irgendwo festgeschrieben und dann werde ich vielleicht nicht mehr besetzt, weil ich das dann irgendwo angeben muss. Also dann, das, es entsteht ja total der Druck und man versucht dann ständig irgendwas noch mehr zu verstecken, aber das ist ja überhaupt nicht der richtige Weg, weil irgendwann, also wenn wir es jetzt mal auf die Spitze treiben, irgendwann kann man diese Dinge ja nicht mehr verstecken und dann ist es vielleicht auch manchmal zu spät. Und ähm, wir können diese Tabus nur brechen, wenn wir anfangen, mit diesen Themen rauszugehen. Und ja, damit möchte ich heute mit dieser Podcast-Folge einfach auch einen Teil dazu beitragen. Also ich, ich kann ja auch mal mit meiner eigenen Geschichte anfangen. Und zwar habe ich während der Schauspielschule, das ist jetzt auch schon viele Jahre her, ich glaube 18, war ich auch ein Jahr in Therapie. Und das war damals auch sicher gut, weil ich einfach auch Themen aus meiner Kindheit, ich bin mit einem depressiven Vater aufgewachsen etc. Das hatte auch absolut seinen Sinn, aber es hatte auch einen Grund, warum ich das exakt während der Schauspielschule angefangen habe, weil da ganz viele Themen bei mir rausgebrochen sind und Themen hochkamen. Und ich damals auch, massiv, und das muss ich jetzt leider auch so betonen, unter manchen Dozenten gelitten habe. Und ich weiß, dass ich da nicht die Einzige war. Und ich hatte tatsächlich, auch wenn einige von euch ja wissen, dass ich die Schule nicht zu Ende gemacht habe, sondern nach zwei Jahren äh, gegangen bin. Ich hatte nach diesen zwei Jahren das Gefühl, ich kann viel weniger als vorher ich hatte eine andere Schauspieldozentin, die nicht an dieser Schule war. Bei der habe ich das Gefühl, ich hatte in zwei Jahren mehr gelernt als in zwei äh, in zwei Monaten mehr gelernt als in zwei Jahren auf der Schule, weil die mich empowered hat. Die hat meine Stärken gesehen und meine Talente und diese gefördert und hat mir dann dazu eine Technik an die Hand gegeben. Und in der Schule hatte ich tatsächlich einfach das Gefühl, ähm, ja gebrochen worden zu sein und was ich aber eigentlich sagen wollte, auch ich habe damals niemandem gesagt, das wussten glaube ich nur meine Eltern, dass ich diese Therapie mache, weil ich habe mich unfassbar dafür geschämt und es wusste keiner, dass ich das mache und tatsächlich äh, schreiben mir auch, weil ich das, dieser Podcast ist ja jetzt schon fast ein Jahr alt und ich habe das vor. Damals ganz am Anfang nur mal meine Geschichte ganz kurz erzählt und mir schreiben heute noch SchauspielerInnen, welche Schule ich war, ich werde das hier nicht nennen, aber es ist auch völlig egal, weil ich Zuschriften bekomme von unterschiedlichsten SchauspielschülerInnen aus unterschiedlichen Schulen, die nicht damit umgehen können. Mit der Härte der Dozenten, mit der mit teilweise Respektlosigkeit und wie sie dort auseinandergenommen und gebrochen werden und jegliches Selbstwertgefühl verlieren. Und ich finde es ehrlich gesagt schon stark, dass diese Schüler und Schülerinnen mir schreiben, weil das zeigt mir schon, dass sie erkennen, dass etwas nicht stimmt. Also das ist schon mal der allererste Schritt. Also dafür habe ich schon mal großen Respekt. Und ich weiß, dass das bei vielen Kollegen und Kolleginnen auch der Fall ist. Und ich meine, einige meiner Klienten tragen diese Erlebnisse heute noch mit sich rum. Und die sind teilweise schon seit 20 Jahren aus der Schauspielschule raus. Und das ist aber etwas, es sind Erlebnisse, die sie heute noch mit sich rumtragen und die sie mit auch in Castings etc. auf der Bühne oder sonst wo blockieren. Und da frage ich mich, kann man Schauspieler nicht trainieren, ohne sie zu brechen? geht das nicht auf eine holistisch, holistischere Art und Weise, beziehungsweise mit einem positiven Mindset und mit so einer empowernden Art, wie das tatsächlich meine Schauspiellehrerin, die ich dann damals privat genommen habe, getan hat und die war unfassbar gut. Die war auch eine Dozentin an, an einer Hochschule, hatte aber dann da aufgehört, weil sie die Stadt gewechselt hat und an einem anderen Theater gearbeitet hat und hat dann halt Privatstunden gegeben, aber die hat das auf eine empowernde Art und Weise getan. Und ich weiß, dass das geht und dass das viel, viel hilfreicher ist. Ich habe auch vor kurzem mit einer Schauspielerin gesprochen, die mir erzählt hat, dass sie damals auf der Schauspielschule, das war auch so ungefähr zu meiner Zeit, zum Ende hin, als es dann an die Prüfungen ging, ein Burnout hatte und sie selber dann irgendwann auch gemerkt hat, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt, dass sie nicht mehr so funktioniert wie vorher, dass sie sich nicht mehr entscheiden konnte, welchen Song sie singen soll, etc. Also ganz viele verschiedene Dinge, aber das waren zwei Merkmale davon und sie hat damals den Mut gehabt, sich an einem Dozenten anzuvertrauen und hat gemeint, ja, irgendwas stimmt mit mir nicht. Und ähm, der Dozent hat sie, also irgendwas stimmt mit mir nicht und eben ähm, ich, ich habe Angst, auf die Bühne zu gehen, was sie sonst nie hatte. Und der Dozent hat sie dann angeschrien und ihr gesagt, sie soll sich nicht so haben und auf die Bühne gehen. Und auch jetzt noch, nach, nach vielen Jahren, Besteht da bei ihr manchmal die Angst, dieses Thema anzusprechen oder, beziehungsweise, ich glaube, Angst ist heute bei ihr nicht mehr die große Frage, sondern es ist eher dieses Überlegen, ja, spreche ich es jetzt aus oder nicht, weil äh, es ihr teilweise immer noch nachgetragen wird. Und mittlerweile hat sie diese Krankheit aber komplett überwunden und hat ja mittlerweile, und das ist es ja auch so ein Frühwarnsystem, wo sie merkt, wenn sie irgendwo reinrutscht, sie würde niemals mehr so tief fallen. Aber es wird halt in dieser Branche und es hat auch diese eine Doku aus Australien, also The Show Must Go On, kann ich sehr empfehlen, ähm, verlinke ich gerne in den Show Notes. Aber da wird auch gesagt, es ist so häufig so, dass irgendwelche Agenten oder Produzenten oder also da ging es dann auch teilweise um die Musikbranche, dann sagen, äh, sagt das bloß nicht dem und dem, weil. Und das geht dann halt so lange, bis einfach alles Bis es halt einfach nicht mehr geht und da frage ich mich, wir müssen doch anfangen, früher Stopp zu sagen, also früher für uns einzustehen und das ist einfach ein Riesendilemma. Es kann doch nicht sein, dass diese Themen, diese psychischen Krankheiten die sind ja auch heilbar, aber es muss ja erstmal gar nicht so weit kommen. Und wenn wir schon viel früher damit ansetzen, wenn man, wenn man mit solchen Themen rausgehen kann, wenn man sich mitteilen kann und nicht die Angst haben muss, dann nicht mehr besetzt zu werden, weil das ist ja das Hauptsächliche Ding auch, dass man dann Angst hat, keinen Job mehr zu kriegen oder dass die Leute denken, oh nee, der ist krank, dann besetze ich den nicht. Oder vor allem als krank oder schwach auch zu gelten. Das kann nicht sein, dass diese Themen nicht angesprochen werden können und erst dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Es ist einfach traurig, weil gerade in dieser Branche, ja, die sowieso hart ist, wo man, wo man damit zurechtkommen muss, dass man abgelehnt wird, dass, wo man auch manchmal, wenn es einem wichtig war, einen Schmerz empfindet. Und das in allen möglichen Bereichen, sei es etwas Größeres, dass auch zum Beispiel eine Serie abgesetzt wird, in der man jahrelang gespielt hat und man auf einmal anfangen muss mit dieser Lehre zurechtzukommen, die dann kommt, ja, oder sich damit auseinandersetzen muss, wer man ohne diese Serie ist. Oder manchmal, ich habe auch in in meiner Agenturzeit Leute erlebt, die Große, also das war zwar dann Werbung, aber da gab es ja teilweise auch große, riesen, internationale Projekte, wo die auch Text hatten etc. und dann halt ganz vieles rausgeschnitten wurde. Ich meine, das habe ich, also das gibt's ja auch in TV-Produktionen, wo jemand viele Drehtage hat und letztendlich dann aber nur ganz wenig drin zu sehen ist, weil einfach ganz viel rausgeschnitten wird. Auch das tut weh. Oder ständig nur kleine Rollen zu bekommen. Oder ähm, ja, sich einfach nicht wertgeschätzt zu fühlen, weil man irgendwie eher wie ein, wie ein ja überbezahlter Komparse bezahlt wird oder so, ja als, als, als Schauspieler und das halt trotzdem macht, weil man weil man aufgrund des Geldes. Man fühlt sich nicht wichtig, man fühlt sich nicht wertvoll, man fühlt sich nicht gut genug. Und das, ganz ehrlich, das sind Themen, die an jedem, also es ist egal, an welchem Punkt der Karriere. Ich kenne SchauspielerInnen, die schon viel gedreht haben, die schon wirklich bestimmt 10, 15 Jahre im Geschäft sind und auch regelmäßig drehen und die trotzdem diese Gefühle haben. Es ist egal, ob man am Anfang steht seiner Karriere oder schon mittendrin oder ob man schon eine, seine zweite Karriere sozusagen anfängt. Man kann sehr erfolgreich sein und trotzdem dieses Gefühl haben. Und was ich tatsächlich auch immer mal wieder höre, ist so dieses typische... Imposter-Syndrom, dass dass viele sehr erfolgreich sind und trotzdem irgendwie so dieses untergründige Gefühl haben, oh Gott, irgendjemand findet irgendwann raus, dass ich doch nicht spielen kann oder dass ich es einfach nicht kann oder so. Also man man kann erfolgreich sein und sich trotzdem schlecht fühlen, weil man ständig das Gefühl hat, zum Beispiel irgendwas zu verlieren. Also Verlustangst, Existenzangst, das sind alles Themen, die da mit reinspielen. Ich könnte da jetzt noch ähm, wahrscheinlich ganz viele weitere Themen mit anbringen, die auch immer wieder kommen. Und das ist ein Kreislauf. Und wenn man gerade einen Job hat und dreht, ist vieles besser. Aber wenn dann wieder eine Leerlaufphase kommt oder so oder eine Zeit auch wie Corona, dann kommt diese Dunkelheit und diese Themen wieder. Und die kommen so lange wieder, bis man hinschaut, bis man sich Hilfe holt und bis man auch den Raum bekommt, dass solche Themen öffentlich angesprochen werden dürfen. Und dass das vielleicht auch irgendwann, und das wäre wirklich schön, das würde mir am Herzen liegen, zur Normalität wird, das über das, was in seinem Inneren vorgeht, auch sprechen kann und dass es nicht als Krankheit oder Schwäche angesehen wird und ja, diese ganzen Symptome, also egal wirklich an welchem Punkt der Karriere, das sind Dinge, die auch im Körper sitzen. Also das sind kleine oder größere Traumata, die jeder von uns hat. Das ist Energie, die bei uns im Körper sitzt, die natürlich auch aus der Kindheit kommt, aus der Gesellschaft, aus Konditionierungen etc. Aber wenn wir eben nicht hinschauen und wenn wir nicht anfangen, diese, diese Dinge zu heilen und in einer Branche dann noch unterwegs sind, die diese Traumata auch noch fördert, dann staut sich diese Energie und die kann man nicht mehr loslassen. Und dann kommen diese Symptome wie, vielleicht kann ich nicht mehr schlafen. Oder äh, ja, ich meine, im schlimmsten Fall fängt man dann an, seine Probleme mit Alkohol zu ertränken oder Drogen zu nehmen und um sich zu entspannen. Oder man läuft halt permanent mit einer Maske umher und versteckt seine Probleme und drückt sie runter. Aber ganz ehrlich, wenn man mit einer Maske rumläuft, weil man Dinge nicht anspricht, weil man sich davor schämt, dann wird man auch irgendwann, also erstens drückt man einen Teil von sich auch weg und damit kann man sich gar nicht authentisch und voll und ganz zeigen. Das sind auch Menschen, die man manchmal nicht greifen kann. Und irgendwann wird man auch selber nicht mehr sprechen können. Und im schlimmsten Fall will man auch irgendwann mit niemandem mehr sprechen. Und das ist dann der totale Rückzug. Und das wird irgendwann gefährlich. Und jetzt komme ich nochmal auf diese Studie zu sprechen, von der ich ganz am Anfang erzählt habe. Ich werde jetzt nur im Detail drauf eingehen. Wenn jemand das ganz lesen will, dann schreibt mir gerne. Ja, das ist eine Studie ähm, zum Thema Wellbeing in der der Film- und Fernsehbranche und da steht drin, dass in der Film- und Fernsehbranche zwei Drittel der Menschen an Depressionen leiden, im Gegensatz zu zwei Fünftel in der ganzen Nation. Und die Suizidrate ist in der Film- und Fernsehbranche zweimal so hoch als sonst in der durchschnittlichen Bevölkerung. Das ist aus dieser Studie aus England, aber das habe ich auch genau die gleiche Verhältnismäßigkeit gehört in diesem Film ähm, aus Australien und und habe es eben auch aus noch einer anderen Quelle eben aus Deutschland und das wird wahrscheinlich weltweit ähnlich sein, also zumindest zumindest in den äh, westlichen Ländern und das betrifft natürlich auch nicht nur die Seite der, der Schauspieler, sondern auch dem Rest der Kreativbranche, also diejenigen, die in der Produktion, im Casting, Agenturen etc. arbeiten. Es ist, ich meine, ich kenne ja auch beide Seiten. Ne? Ich war lange, lange als Schauspielerin unterwegs und dann aber auch viele Jahre im Bereich Casting und Agentur tätig und da ist es auch so, also das, was ich damit gekriegt habe, war dann die andere Seite und die geht dann ins andere Extrem. Das ist dann so, dann gibt es da halt 60 Stunden Woche und Wochen und Überarbeitung und alles muss schnell, schnell und äh, sofort und am besten gestern schon. Und da entsteht halt auch so ein Stress und so ein Druck. Also da muss ich auch zugeben, dass ich aus meiner Sicht irgendwann auch so einen Stress hatte, dass ich teilweise auch nicht mehr wirklich respektvoll den Darstellern gegenüber war. Also das ist das, was ich jetzt fühle. Ich habe mich dann auch hinterher dafür wiederum schlecht gefühlt. Und dann fehlt eben irgendwann von dieser Seite, weil da einfach auch so, so eine Überforderung herrscht, es ist ja dann auch oft so ein Geldding, also Zeit ist Geld etc. Und da fehlt dann irgendwann auch der Respekt und das liegt aber nicht an den Menschen an sich, sondern das liegt daran, dass die unter enormem Stress und Druck auch sind und darunter leiden dann wiederum die Künstler, die sich dann irgendwie nicht gut genug fühlen, die getroffen werden. Ich meine, Künstler, ganz ehrlich, sind auch sensible Menschen meistens und dann, dann bestehen gewisse Normen. Dann fühlt man sich zu dick, zu dünn, nutzlos, einer unter 1.000. Man fühlt sich das Geld nicht wert. Man fühlt sich zu viel, zu wenig, nicht gesehen etc. Also da kommen dann wieder diese ganzen Symptome. Und das passiert auch, weil Menschen nicht nett zueinander sind. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber das meine ich wirklich so. Das passiert, weil Menschen unter Stress sind, weil sie nicht wirklich in Verbindung gehen. Weil der Respekt fehlt und weil auch dann irgendwann die Augenhöhe fehlt. Und keiner von beidem ist dann noch wirklich bei sich selbst. Und beide, beide Seiten sind dann irgendwie Opfer von irgendwas oder irgendjemandem und stehen dann nicht mehr für sich ein, weil sie auch Angst haben, irgendwas nicht zu bedienen oder irgendwo nicht reinzupassen. Oder was weiß ich, auch da gibt es wieder tausend Themen, Also egal, welche Seite das jetzt ist, es geht darum, für seinen eigenen Wert, für seine Individualität und für seine mentale Gesundheit einzustehen. Und es liegt mir irgendwie echt am Herzen, dass wir das hinkriegen, dass diese Branche wieder ein Gleichgewicht findet Weil das, was ich jetzt so sehe, ist irgendwie so eine gewisse Disbalance. Und wie es eben auch in diesem Artikel steht, es ist ist ein krankes System. Das muss ich jetzt leider auch so aussprechen, weil ich es genauso sehe. Es herrscht so viel Angst, leider auch in diesem System mit seiner eigenen Wahrheit rauszugehen, für sich einzustehen etc. Das muss sich ändern. Es ist, ich meine, die Kreativbranche, die wird gebraucht, die ist, wir brauchen die Kunst. Und auch in dieser Studie steht, dass 66 Prozent der Kreativen überlegen, die Branche zu verlassen, weil sie Angst um ihre mentale Gesundheit haben. Und das ist ja genau das, was bei mir auch passiert ist sozusagen. Also ich habe nach 15 Jahren aufgehört mit der Schauspielerei, weil ich einfach die krasseste Existenzangst hatte, nachts nicht mehr schlafen konnte und nicht mehr wusste, wie mein Leben weiter... Also ich habe überhaupt keine Zukunft mehr gesehen. Ich wusste ja auch gar nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich mir einen Job gesucht, bin in die auf die andere Seite gegangen, in die Castingbranche, habe da fünf Jahre gearbeitet. Das hat mich auch lange erfüllt. Ich habe da sehr vieles gelernt. Und dennoch ähm, stand ich da auch unter extremem Stress und habe dann die ganze andere Seite kennengelernt und ja habe mich teilweise auch ein bisschen klischeehaft verhalten so wie die andere Seite obwohl ich mich das muss ich mir auch ein, also zugestehen dass ich dass ich schon versucht habe auch immer auf die Leute einzugehen wer ist da ich gehe in Verbindung ich kümmere mich um die Leute etc aber auch mir sind Dinge passiert unter Stress und Druck die wo ich heute denke, so möchte ich nicht als Mensch mich verhalten und auch diese Branche wollte ich irgendwann verlassen, weil ich einfach dachte, ich, das macht mich krank. Und das habe ich ja dann auch getan. Also, ja, jetzt habe ich die Aufgabe gefunden, mich genau darum zu kümmern, diese Balance wiederherzustellen. Also, es ist irgendwie, kommt dann am Ende doch alles zusammen. Aber es wäre doch schön, wenn es diese beiden Extreme nicht mehr gibt und auch, ja, einfach ein ein Miteinander entsteht und eine Balance und Harmonie. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, also auch ich habe ja dann, weil ich auch da in der Zeit irgendwann gemerkt habe, in der Agentur noch, in der Casting-Seite, dass ich Wenn ich so weitermache, auch irgendwann im Burnout lande, habe ich dann auch die Reißleine gezogen und hab, ähm, bin dann tatsächlich auch in Therapie gegangen. Damals habe ich noch nicht gekündigt. Aber aus dieser Therapie heraus ist mir dann auch Klar geworden, dass ich was machen will, was mich glücklich macht. Dass, also ich habe dort einfach gelernt, für mich selbst zu sorgen und für mich selbst einzustehen und zu schauen, dass ich tue, was mir gut tut und dass ich auch das zurückbekomme, was ich wert bin. Und dadurch verändern sich natürlich auch erstmal viele Dinge und das macht auch vielen Leuten Angst. Aber letztendlich ähm, kann ich nur dazu sagen, dieser ganze Weg, auch wenn der wirklich nicht einfach war, ohne Frage, aber der hat sich gelohnt. Und ja, es ist ein Weg in die Freiheit. Und diesen Weg äh, werde ich jeden Tag weitergehen und werde jeden dabei unterstützen, der diesen Weg auch gehen möchte. Ja, also was will ich eigentlich damit sagen? Es ist einfach wichtig zu verstehen, dass... Ja, das liegt mir wirklich am Herzen, dass du nicht allein bist mit deinen Gedanken und mit deinen Themen. Und du solltest dich bitte, bitte nicht dafür schämen, dir Hilfe zu holen und auch und vor allem schon viel früher ansetzen, bevor es überhaupt dazu kommt, dass du nicht mehr anders kannst, als Hilfe zu brauchen. Seitdem ich, äh, ja, also seitdem ich mit der Therapie aufgehört habe und seitdem, ich auch so auf meinem eigenen Weg jetzt bin mit der Selbstständigkeit, ich bin ständig selber auch im Coaching. Ich habe selber meinen Mentor, der mir immer wieder den Spiegel vorhält, der der Dinge sieht, die ich nicht sehe, der mir hilft, auf meinem Weg zu bleiben und mit dem ich vor allem all diese Schritte viel bewusster und viel schneller gehen kann, weil ich nicht selber so viel mit mir ausmachen muss und rumgrübeln muss, was jetzt wie wo funktioniert, ob das richtig ist oder falsch, sondern ich hole mir Unterstützung, ich gehe in Verbindung, ich spreche über meine Themen, ich spreche darüber, was mich beschäftigt, ich spreche darüber, womit ich struggle etc. Und ich sage es euch, es hilft so viel, diese Struggles anzusprechen und meistens sind die in einer Session gelöst. Und das macht einfach einen riesen Unterschied. Deswegen kann ich nur appellieren, Mentoren zu haben, Coaches zu haben, die einen begleiten auf dem Weg. Aber nochmal zurück zur Branche. Die Kunstbranche ist wichtig und gleichzeitig ist sie nicht gesund aktuell. Und das ist einfach traurig, finde ich, weil wir brauchen die Kunst und wir brauchen Filme, wir brauchen das Theater, wir brauchen den Gesang, wir brauchen was es da sonst noch alles gibt in der Kunstbranche und das ist wichtig und das, was du der oder die du jetzt zuhörst zu sagen hast und zu geben hast ist wichtig. Also lasst uns doch alle zusammen diese Branche wieder ins Gleichgewicht bringen, damit Kunst wieder Magie wird und dass Kunst Spaß macht und dass in dieser Branche diese Magie entsteht und weniger Angst und Depression herrscht. Und all ihr tollen, wundervollen Schauspieler, Models, Kreative, ihr seid alle so großartig und so oft so geniale Menschen, die einfach so viel zu sagen haben und zu erzählen haben und diese Dinge, die möchte, also die bewegt doch auch die Welt und ähm, ihr könnt damit so viel, so viele andere Menschen inspirieren. Aber wenn wenn du als Schauspieler, Schauspielerin oder als auch als kreativer Model, Sänger, was auch immer einen Teil von dir selbst wegschließt, dann schließt du im Grunde auch das weg, was du zu geben hast, und das ist dafür bist du nicht hier. Und ja, ich würde sagen, es ist auch langsam an der Zeit, dass wir mal all diese Themen, diese Glaubenssätze, dieses äh, sich schämen dafür, ähm, seine Themen anzusprechen oder auch ja eben damit allein zu sein, weil man sowas nicht anspricht oder weil man solche solche Struggles nicht hat oder weil man damit alleine durchkommen muss, ähm, weil man sich durchkämpft etc., es ist vorbei. Diese Glaubenssätze, die brauchen wir nicht mehr. Also wir wir sind nicht hier, um uns durchzukämpfen. Und es muss auch nicht hart sein oder man muss es sich auch nicht verdienen. Das sind alles Glaubenssätze und die kommen aus unserer ähm, Gesellschaft oder aus unserer Familie. Und das ist jetzt eigentlich auch ein anderes Thema. Aber ich finde, es ist an der Zeit dass das ein Ende hat und dass wir wieder unseren eigenen eigenen Glaubenssätze entwickeln, die die es uns leicht machen, diesen Weg zu gehen. Und ich arbeite jetzt seit tatsächlich schon seit über einem Jahr mit äh, SchauspielerInnen an, an ihrem Mindset und an ihrer Karriere und an ihrem individuellen Weg und ich sehe so wundervolle, sensible, kreative, besondere Menschen, die mit ihren Selbstzweifeln kämpfen, die nicht für sich einstehen bzw. es lernen und die auch dieses Gefühl haben, allein damit zu sein und sich zu schämen und ähm, strugglen. Und ich sag euch, es ist normal, würde ich euch alle an einen Tisch setzen, ihr würdet merken, ihr habt alle die gleichen Themen oder ähnliche Themen. Und ja, ich kann es nur nochmal sagen, ihr habt alle so viel zu sagen und so zu erzählen, Haltet euch nicht klein mit den Dingen, die ihr nicht aussprechen wollt, weil ihr euch dafür schämt oder weil man das nicht ausspricht oder was auch immer. Steht ein für eure Werte und ja, legt die Maske ab, weil es ist es nicht wert, die Maske zu tragen solange bis es nicht mehr anders geht, als dass die Maske fällt. Es geht hier letztlich um Heilung und es geht sowieso in dieser Zeit aktuell und nicht nur in der Branche, sondern generell in der Welt um Heilung und es geht darum, die Wahrheit zu sprechen. Es geht darum, Traumata zu heilen, die wir alle in irgendeiner Weise in unseren Körpern tragen, die aus der Kindheit von unseren Vorfahren, von der Gesellschaft etc. kommen und die Kunstbranche hat es halt zum Teil auch nicht besser gemacht und Ja, wir alle zusammen können daran arbeiten, dass da wieder eine Balance hergestellt wird und dass wir alle gemeinsam auch diese Traumata heilen, wenn jeder bei sich selbst anfängt. Ja, wenn jeder bei sich selbst anfängt und wir das alle gemeinsam tun und wenn jeder für sich und damit eben auch für die anderen seine Themen angeht und sich erlaubt, das da sein zu lassen, was gerade da ist, sich helfen zu lassen und für sich zu sorgen, bevor diese Abwärtsspirale keine Bremse mehr hat. Dann passiert Heilung. Und dann kommt die Branche wieder in Balance. Und dann passiert Verbundenheit, anstatt allein Und dann hebt sich die Energie. Dann hebt sich das Bewusstsein, dann werden wir alle bewusster. Dann ist mehr Dankbarkeit da, dann ist mehr Respekt da. Und dann wird ein Raum eröffnet wo Wertschätzung herrscht, wo, wo Gemeinsamkeit da ist und wo wirklich was Großes entstehen kann. Und das ist meiner Meinung nach die Grundlage für wahre Kunst, für tolle Filme und für die Magie, die es braucht, um die Kunst auch entstehen zu lassen. Und dass auch jeder, der an diesen Projekten beteiligt ist, außergewöhnlich sein kann. Und außergewöhnlich sein zu können, braucht Freiheit, innere Freiheit. Ja, das war mein Statement für heute. (lacht) Es lag mir jetzt wirklich sehr am Herzen. Ich wünsche mir, dass ich damit einen Teil dazu beitragen kann, dass jeder, der sich hier angesprochen fühlt, den Mund aufmacht, in Verbindung geht. Denn nur durch Verbindung kann man sich helfen lassen und nur durch Verbindung geschieht Heilung. Also hör auf, zu lange zu warten, bis es nicht mehr anders geht. Fang jetzt an, sprich deine Themen an, lass dir helfen. Steh für deine Bedürfnisse ein, sorge dafür, dass es dir gut geht, dass du Respekt und Dankbarkeit zeigst und dass du das auch zurückbekommst. Und ja, hab den Mut, dich zu zeigen mit allem, was du bist. Das ist der allererste Schritt zur Heilung. Und ich bin mir sicher, dass es hier niemanden gibt, der nicht seine Themen hat. Daher lasst uns doch alle zusammen an der Hand nehmen und uns gegenseitig unterstützen. Denn wie wundervoll und frei ist doch die Arbeit oder würde die Arbeit sein, wenn ein Schauspieler sich nicht mehr schlecht fühlen würde für das, was er fühlt, sondern wenn er das Gefühl hat, sich damit öffnen zu können, Und dann passiert die wahre Magie und dann ist wirkliches Connecten da, anstatt nur eine Zusammenarbeit. Und das ist ehrlich gesagt auch die wahre Stärke. Also sich Hilfe zu holen, ist keine Schwäche, sondern im Gegenteil. Das ist eine Stärke auf dem Weg, noch stärker zu werden und außergewöhnlich zu werden. Ja, wer sich jetzt in irgendeiner Art und Weise ähm, angesprochen fühlt oder ein irgendein Thema oder etwas, das ich gesagt habe, getriggert hat oder so, dann traut euch dahin zu schauen. Warum hat euch dieses Thema getriggert? Warum trifft es euch, das, was ich sage? Schaut mal hin. Was steckt da dahinter? Und wenn irgendjemand das Bedürfnis hat, mir äh, zu schreiben oder eine Frage hat oder nicht weiß, wie er weitergehen soll, dann meldet euch bei mir. Ähm, Am besten einfach über Instagram oder über Facebook oder per E-Mail. Alle Links findet ihr in den Shownotes, findest du in den Shownotes. Und ich hoffe, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest, dass du davon inspiriert bist und dass es dir Mut gemacht hat, deinen Weg weiterzugehen. Und jetzt danke ich dir von ganzem Herzen mal wieder fürs Zuhören oder wenn es das erste Mal war, ja, freue ich mich, dass du du diese Folge bis zum Ende gehört hast und ich würde mich sehr freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Maike.